0: dag og velkommen til denne her specialudgave af Markedspladsen, som jo er Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Men i dag har vi som et forsøg valgt at sige, nu sætter vi altså fokus på et emne, og emnet er USA, og vi vil prøve at bruge noget ekstra tid, et længere format, og det er første gang, vi prøver det, og derfor vil vi selvfølgelig også rigtig gerne høre fra jeg ja, lytter, hvad I tænker om det, om I kan lide det, om I ikke kan lide det, om I har nogen idéer til, hvad vi skulle gøre anderledes. Det gælder for øvrigt også i den daglige øh, podcast, og i det hele taget hører vi rigtig gerne fra jer. Send eventuelt mig en mail på laso Jeg hedder jo så i øvrigt Las Olsen, og er cheføkonom her i banken. Øhm, og i denne her snak, vi skal have i dag, der... Øh, har jeg inviteret Michael Milhøj, øh, som er vores øh, analytiker, som dækker USA. Den har han har gjort det de sidste par år. Michael, øh, du er lige kommet hjem jo fra USA, hvor du har været over i, øh, på sådan en længere fact-finding-tur rundt i, i landet. Det er selvfølgelig nemt nok at sidde her i Danmark og følge med i, hvad der sker i USA. Det, vi mangler jo ikke øh, øh, hvad skal man sige, dækning af USA i, <laughs> I i, kan de, jeg ikke sige. I, nej, i de danske medier, og det er jo også nemt nok at finde tallene og sådan noget. Men man får måske alligevel en anden følelse af, hvad der foregår, når man er over sådan at, at, at snakke med folk. Øh, og øh, ja, altså vi har jo virkelig snakket meget om, vi snakker selvfølgelig altid meget om USA. Det er jo kan, verdens vigtigste økonomi stadigvæk, så langt den største øh, og også langt den altså en meget vigtig økonomi for Danmark, vi er vores tredje største samhandelspartner. Meget stor del af vores pensionsformue, som jo er stor, er investeret i USA. Vi er meget, meget afhængige af, at de virksomheder, der er derovre, de rent faktisk også leverer nogle gode resultater. Vi er meget afhængig af og så osv. Så, så vi snakker selvfølgelig altid meget om USA, Men her det seneste år har vi jo ekstremt meget snakket om USA. Og det er selvfølgelig på grund af Donald Trump og den politiske situation. Den fylder rigtig meget. Fylder den for meget? Man kan sige, som bare ser på... På det
1: politiske, jamen så fylder det rigtig, rigtig meget, og måske, nu er vi jo økonomer og beskæftiger os jo mest med det økonomiske nøgletal, og der må man sige, at der fylder politik måske efterhånden rimelig meget i forhold til, hvor stor en, en økonomisk effekt og hvor stor en markedseffekt politik øh, måske egentlig har der kunne man vel måske nogle gange som økonom godt ønske sig, at der var lidt mere fokus på, på de økonomiske nøgletal, fordi det måske er der, vi, at, at vi ved mest. Men ja. man kan bare ikke komme udenom, at, at det politiske fylder meget, og derfor er det også vigtigt at, at, at tage stilling til, at man kan sige, at politik og økonomi er, lever måske sådan i, i symbiose, fordi man kan ikke rigtig beskæftige sig med det ene, uden også at beskæftige sig, sig med det andet. Men man kan sige, at politik fylder måske en hel del mere, ikke bare i USA, men altså også i Europa sådan set, end, end hvad det har gjort uh, tidligere. Og det gør selvfølgelig, at vi også prøver mere tid på det, end hvad vi tidligere har, har haft gjort.
0: Ja, det er jo en kombination af selvfølgelig, at altså, det har en reel betydning, øhm, men også, at det er nogle gange bare lidt sjovere. Altså, det vi jo også mennesker og det vores kunder også osv., og at det er nogle gange er sjovere at snakke om Donald Trump og hans sindssyge gerninger. Er ikke sindssygt, det kommer vi lidt tilbage til, hvor, hvor skør han i virkeligheden er, men, men, men altså i hvert fald de her meget sådan i øjnefaldende og øh, ting, der foregår snarere end måske sådan, hvordan kan vi nu fortolke, at der er en forskel mellem den ene og den anden PMI-indikator i USA, eller øh, sådan nogle ting, som, som jo selvfølgelig reelt set også er vigtige. Og, så det skal man jo passe på med, ikke at lade sig sådan... Øh, stupere for meget af, hvad, hvad der er underholdt. Men samtidig er det jo vigtigt. Og lige i øjeblikket er det jo måske rent faktisk ekstra vigtigt, fordi ja, der er vel sket det, at siden Trump blev valgt, så var der en stor tiltro til, at han sådan rent faktisk ville gøre noget. Vi er ret skeptiske over for, hvad der sådan kunne lade sig gøre på kortet, men der var sådan en følelse af, at han ville lave en masse infrastrukturinvesteringer, gennemføre en masse så gøre en hel masse ting. Han var ligesom en duer, en en øh, iværksætter-type, øh, som, som ville sørge for, at der skete noget. Og så er der efterfølgende ikke sket noget. Øh, og, øh, og det har så fået folk til sådan at forvente, at der ikke kommer så meget. Men nu begynder der at være udsigt til, at der rent faktisk bliver gennemført en større lovgivnings, sådan kompleks Og øh, det er på det økonomiske område, det er jo skattepolitikken. Hvad, 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 hvad tænker du om det?
1: Jeg tror måske for lige at starte et andet sted med, med Trump, og i forhold til alle de løfter, han egentlig kom med i løbet af valgkampen, som egentlig også er vigtige i forhold til, til skattereformen, jamen der må man bare sige, at de her politiske institutioner i USA jo egentlig har, har vist sig at, at holde, fordi ja. en præsident er jo ikke nogen øh, diktator, derfor bliver nødt til at have kongressens opbakning, hvis han gerne vil føre især indrigspolitik. Og der må man sige, Jeg ved ikke nødvendigvis, om det er positivt, men der kan de amerikanske politikere, selvom det er republikanerne, der styrer begge, altså både huset og senatet, jo sådan set ikke kunne blive enige. Og dermed er er det stadig svært at føre politik i USA, ligesom det var under Obama. Så jeg ved ikke, om det er en god eller dårlig nyhed, men det er i hvert fald det, der er
0: sket. Jo, altså systemet er jo faktisk designet til, at det skal være svært. Altså, ja. altså det er jo et konserverende system, der er lavet af, af folk, der var meget skeptiske overfor, for staten overhovedet skal foretage sig noget som helst. Så, så det er jo lidt det, der har spørget også.
1: Lige præcis. Når det så alligevel ser ud som om, at en skattereform nu er på trapperne, det skyldes så, at hvis der er noget, tror jeg, politikere ikke så godt kan lide, så er det at tage bevalg. Mm-hmm. Og der har USA jo altså nogle hurtigere, og mindre politiske cykluser, end vi er vant til i Europa, fordi der er de her midtvejsvalg, der kommer efter efter to år. Og det er jo altså allerede til til november næste år. Og hvis man bare kigger på på meningsmålingerne, nu har vi jo talt om meningsmålinger også i i, i den her podcast tidligere, og og hvor gode de måske nu engang er. Men ikke desto mindre ser man på ting som Trumps approval rating, altså hvor hvor tilfredse er folk med med Trump, ser man på, om om amerikanerne helst vil stemme på en demokrat eller en republikaner. Og ser man på de nyligt afholdte lokalvalg i USA, jamen så ser det altså ud som om, at demokraterne øh, er foran ja, ja, republikanerne. Ja, ja. Og det frygter republikanerne rigtig meget, fordi hvis de taber enten huset eller senatet, jamen så kan de ikke længere øh, føre politik. Det er svært nok i forvejen for republikanerne <laughs> yeah, yeah. at blive enige med sig selv, ja. men det bliver altså ikke nemmere, hvis de skal blive enige med demokraterne. Og derfor har de altså ligesom... Øh, accelereret den her proces med egentlig at lave en, en skattereform og nogle af de ting, de kunne være uenige om, og der kunne have skabt belad, er de bare blevet mere enige om. Altså det har meget været der med, skulle skattereformen være underskudsfinansieret eller ej. Ja. Og der har set de her meget hårde øh, høne, høne ja. Ja, øh, som, som egentlig synes, at man skulle stramme op på de offentlige finanser og reducere underskudene og reducere den offentlige gæld, har accepteret, okay, den her skattereform, der kommer, jamen, den bliver nødt til at være underskudsfinansieret. Fordi republikanerne tror og mener altså, at den her skattereform, er helt afgørende for, at de kan komme til at vinde det midtvejsvalg, der er i november næste år.
0: Så skeptikerne er simpelthen gået på kompromis bare for, at det kan lade sig gøre at gennemføre noget. Nu, hvor det ligesom er fejlet for dem at gennemføre den anden store ting, som måske var endnu vigtigere for dem, nemlig sundhedsreformen, som ja det faldt jo til jorden. Og så hvis det her også falder til jorden, så er det jo helt skandaløst. Lige præcis,
1: og det er også derfor, at, at, at det var også det, jeg tog med mig på fra den her studietur, jeg var på i USA, at, ja. at tage synlighed for, at vi får en, en skattereform, er er ret kraftigt. Det kan godt være, at den ikke bliver lige så ambitiøs, som det, der ligger på bordet lige i øjeblikket, fordi der er stadig de her interne spændinger mellem republikanerne i huset og senatet, der gør, at jeg kan man sige, det grundlæggende problem er, at de vil gerne s- sænke skatten mere, end hvad de egentlig har skabt økonomisk råderum til i det budget, som, som ja. både huset og senatet har vedtaget. Altså, der kan man skære, eller, øh, sænke skatten for i alt 1.500 milliarder dollars over 10 år, og mm. bare alene det at sætte øh, selskabsskatten ned til 20%, jamen, så har man brugt alle de her øh, 1.500 ja. milliarder dollars, og det er så altså før, at man også vil sætte skatten ned på, øh, på indkomster, øh, og derfor bliver man nødt til at finde delvis finansiering af den her skattereform, Blandt andet ved at fjerne nogle skættefradrager og lignende, uden at øh, vi, vi keder lytterne med det. <laughs> øh, men problemet er, at der er nogle forskellige prioriteringer i, i, blandt republikanerne i huset og i senatet, mm. og det gør, at, at der kan blive, det kan blive sværere at nå til enighed her, fordi begge kammer skal ligesom vedtage den samme øh, lovtekst. Og det betyder altså nok, at vi får en mere udvandet skattereform, end hvad der er på bordet, fordi hvis de ikke kan blive enige om, om den delvise finansiering, jamen så kan de ikke sænke skatten så meget, som de ellers gerne vil have gjort.
0: Ja, så, så det er jo, altså, selve ideen med den her skatteform er jo ligesom, jo først og fremmest at få et bedre skattesystem. Altså, det de bliver solgt meget på, at det sådan, skaber en hel masse vækst, øh, fordi at øh, nogle laver selskabsskatter laver personskatter og sådan noget. Øh, så det er jo den ene del af det. Men den anden del er jo det der underskudsfinansierede element, øh, som, du siger, som du siger. Og det må man vel så regne med. I og med, at de har fået et budget igennem, hvor, hvor der er plads til at lave en ufinansieret skattelættelse, jamen så kommer det vel, den del af det kommer vel så også til at ske. Altså den ufinansierede del.
1: Ja, altså de kommer til at bruge hele det her hele økonomiske rådruf. Ja. Det er jeg det, det er ikke så meget i tvivl om. Problemet er bare, hvor meget de kan finde finansiering ud over det. Ud over det. Ja, ja.
0: Øhm. Men, men altså det, og det er jo så de her, som du siger, 1.500 milliarder dollar over 10 år, og det er jo et svimlende tal, men... Så man om per år, så svarer det til tre kvart procent af BNP, eller sådan noget. og det er jo stadig også et stort tal. Det vil jo i Danmark svare til, at vi skulle lave en ufinansieret skattelettelse på 15-16 milliarder kroner om året. Så det er noget, nogenlunde under fjerne topskatten eller noget i den retning. Det er jo en stor skattelettelse stadigvæk. Ja, det,
1: det, det er stadig en meget øh, ambitiøs plan, og, og ja. forhåbningen er jo, at det, det kan sparke mere gang i, i amerikansk økonomi, både på den korte og på den, på den, på den længere bane, hvis vi så går ind på, på det område, ja. så kan jeg nok godt være lidt mere tvivlende over for, om den her væksteffekt bliver så stor, som republikanerne går og, og håber på. Øhm, og det skyldes måske egentlig primært to ting. For det første så er forhåbningen jo, at når man giver øh, amerikanerne skattelettelser, at de så vil gå ud og bruge den her skattelettelse på øget forbrug. Mm. Der tror jeg bare, det er vigtigt at huske på, at skattelettelserne primært er målrettet de rige amerikanere. Øh, blandt andet også fordi, at, at lavt amerikaner amerikanere ikke Typisk betaler føderal skat. Ja, og det er, så er det. bare sådan, at de rige amerikanere har bare en mindre tilbøjelighed til at bruge de her ekstra penge på, på øget forbrug, og dermed er det ikke noget, der sparker væksten så meget i gang. Så er der på investeringssiden, hvor man blandt andet sætter selskabsskatten ned og også vil give amerikanske virksomheder et fradrag for øh, de investeringsomkostninger, de nu engang har, når de, mm. når de afholder dem. Det kunne spare gang i investeringer, og det er nok også primært gennem den kanal, vi skal se, at det kan få en, en, en positiv økonomisk effekt. Og det tror vi nok også, det skal have. Mm. Men jeg tror ikke, der bliver talt om nogen voldsom øh, stimulering af økonomien, fordi at der er andre grunde til, at investeringsaktiviteten har været lav. Fordi hvis amerikanske virksomheder har haft en god investeringsidé, så har det egentlig været ret nemt at få adgang til kredit, og renterne har været lave. Så jeg tror, der ligger nogle andre årsager ved, at investeringsaktivitet ikke har været så højt de
0: senere år. Ja, men altså uanset hvad, og det er jo selvfølgelig rigtigt, men man kan omvende omvendt også sige, et, på en eller anden skal investeringerne jo kommer, og det, at virksomheden har flere penge mellem hænderne, som de jo får øh, i en skattelædelse, det er jo også noget af det, der historisk set har vist sig faktisk og godt kunne, kunne sætte, påvirke investeringsaktiviteten. Men, men, men det er jo sådan set også, det, uanset øh, om effekten bliver stor eller lille, så, så er der jo selvfølgelig den her positive effekt på efterspørgselen, når man laver sådan en stor skattelædelse. Men det stod jo så bare på det problem, at der jo ikke er en masse kapacitet i amerikanske økonomi til synlighederne. Altså, at øh, hvis det endelig lykkes at få væksten højere op, eller efterspørgselen højere op, hvad vil det, vil det så ret kunne løfte økonomien overhovedet?
1: Ja det store problem er jo, normalt vil man bruge det her værktøj med mere ekspansiv finanspolitik, med med underskud i en krisesituation, hvor ledigheden er rigtig høj. Men, ja. men vi er jo altså i et punkt øh, i økonomien, hvor man kan sige, at, at, at det så, der er opstået i forbindelse med finanskrisen, ligesom er helet, og vi har altså en ret altså i et historisk perspektiv, ret lav ledighed i amerikansk økonomi. Ja. Så der er ikke de her ledige ressourcer, som, som du taler om. Og derfor øh, kan det jo risikere at føre til en, en overophedning, fordi der er nogle, nogle andre ting, der, der må give sig, fordi at den her arbejdskraft, man måske skulle bruge, ikke findes. Og, og det er jo et, et scenarie, som den amerikanske centralbank frygter så Man kan sige, hvis du har, at, øh, at den regeringen på den ene side prøver at sætte mere gang i væksten, og mm. du har så en amerikansk centralbank, der synes, det går for hurtigt, jamen så kan det jo eventuelt betyde, at de bliver nødt til at, at sætte renten højere, hurtigere og højere op, end de ellers ville have, have gjort.
0: Det vil de vil gøre, altså, hvis, hvis der er tegn på, at, at det... Ja, at økonomien
1: overpød, så ja. vil de helt, helt klart gøre det, og, og det vil jo modsvare den positive væksteffekt, et skattereform skulle have, så, så det er ikke sikkert, at for at prøve at gøre nettoeffekten til, til nul, kan man sige...
0: Hvis nu, øh, hvis nu Trump virkelig var sådan en, en, øh, en øh, latinamerikansk type øh, diktator, øh, som nogen øh, måske har, har malet et billede af, øh, og havde den magt, der følger med at være det, så havde han selvfølgelig fyldt øh, centralbanken med nikkedukker, der ikke ville sætte renten op i takt med, at han gerne øh, øh, fik de her positive effekter. Øh, men, men det har han jo faktisk ikke gjort.
1: Nej, fra sådan et økonomisk perspektiv, der var en af de helt store... Den helt stor frygt, det var jo nok, at han ville øh, erstatte øh, centralbankchef Jellen mm. med en af sine øh, nikkedukker, øh, hvis vi kan kalde det mm. det. Øh, fordi Trump er jo kendt for at gerne vil have sin egen personer på de her vigtige nøgleposter. eller det, det er i hvert fald den idé, man, man har om ham. Ja. Men der må man sige, at øh, de fleste synes, at den bedste idé nok bare havde været at genunnævne øh, Jellen som centralbankchef. Mm. Men man, der man måske valgt øh, den næstbedste bedste mulighed, og det var at vælge øh, Jellen forklædt i eller en, en, ja, en republikaner, k- hjem, øh, der ja. har hjælmenske klæder på. Ja. Og det har man jo gjort i form af ham her, Paul, som egentlig har det samme syn på den økonomiske udvikling, og, og egentlig nok, hvis han bliver godkendt, som han nok højst sandsynligt gør af, af senater, mm. vil stå for en fortsættelse af den nuværende pengepolitiske strategi, hvor vi ser nogle gradvise rentestigninger for ligesom at at økonomien ikke løber løbsk, mm. og også kommer til at fortsætte den her proces med at reducere balancerne for at sælge ud alle de her obligationer, som den amerikanske centralbank fik opkøbt, da man skulle prøve at stimulere økonomien, da, da økonomien var helt i, i, i undergulvet.
0: Så er der ingen tvivl om... Uh... Feds linje fortsætter, selvom der jo er mange ledejobs i, i Jamen,
1: der er jo stadig Nu har Jellen jo for nyligt sagt, at hun ikke vil fortsætte i den her pengepolitiske komité når hun ikke kan få lov at være formand mere. Lige præcis, og det ud. giver jo måske egentlig meget, meget god mening, at hun så ikke vil gå tilbage til bare at være et, et gods og en ah. menelig medlem. Ah. Men det betyder jo, at der er fire ledige, altså pladser tilbage i den her pengepolitiske komite, som som Trump stadigvæk skal skal udfylde. Mm. Man kan sige, at udfordringen er må- måske, at uh, vi får et mindre uh, kvalificeret og ikke mindst mere uerfaren uh, centralbank de-, de kommende år. Ja. Både fordi Paul jo altså ikke har den her stærke, faglige økonombaggrund, som mm. Jellen og Bananki før Jellen har haft. Og det betyder nok, at han kommer til at være mere afhængig af, den medarbejderstab af økonomer, der er i den amerikanske centralbank, i forhold til at, at finde ud af, hvad, hvad for en politik, der, der skal føres. Men den ble, der ble, også denne uerfarenhed i form af, at der kommer så mange nye komitémedlemmer gør måske også, at det gør måske ikke så meget i en tid, hvor amerikansk økonomi måske kører på autopilot. Mm. Men hvis det er mod vores forventning, at USA kommer i en krise, eller om nogle år, når Øh, den amerikanske centralbank egentlig skal til at beslutte, Hvordan vil den egentlig fremover i fremtiden føre øh, pengepolitik? Jamen, det kan gå hen og blive et problem, hvis man kan sige, den faglige kapacitet der er mindre, og det er en mindre erfaren centralbank. Så det er sådan på den længere bane måske nogle af de udfordringer, der kan være ved en mere uerfaren og mindre kvalificeret amerikansk centralbank. For det er det, at er nok second best.
0: Ja, ja, ja men altså, øh, ja, så, 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 så det er mere sådan en risiko, fordi salve altså, linjen eller sådan hovedsporet er jo det samme, og hvor man siger, og det åndede markedet måske også lettet op over, at det ja, blev, og, ja, det gjorde det jo sådan set, ikke, og, 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 og man siger, at ja, det bedste havde været for os med hjælpen, det var også det, de fleste sagde. Men et eller andet sted, så er det vel sådan ikke en 100% succes, som jælden og fedt og så videre har stået for, hvis man nu skal være helt ærlig. Øh, altså, de har jo nu en målsætning, der hedder inflation på 2%, og inflationen er halvanden. Øh, de siger, de vil sætte renten op en masse gange. Folk tror ikke rigtigt på det. Markedet tror ikke på det. Det kan man jo se på, på kurserne. Øh, de lange renter bliver ved med at falde. Øh, det er ikke 100% overbevisende, hvis vi nu skal sige det.
1: Nej, udfordringen for den amerikanske centralbank har er måske at den har øh, to, det vi kalder for målvariable, øh, mm. altså, eller ja, ja, ja. at øh, den både skal gå efter, at vi har fuld beskæftigelse, men også har, har 2% øh, inflation, men i virkeligheden kun har et instrument, øh, og det er renten. Øh, ja
0: eller pengepolitikken sådan. Øh, ja, præcis.
1: Og hvor man er i mål her på, på ledigheden, mere eller mindre. Altså, mm. ledigheden er, er ret lav. Men jeg kan altid diskutere, hvor mange, øh, hvor mange ledige ressourcer der er, men, men ledigheden er ret lav. Men inflationen bliver ved med at, at, øh, også at være lav. Øh, og det, det med, at ledigheden er lav, det tilsiger måske, at pengepolitikken skulle være strammer. Men når inflationen ikke er højere, end den er, mm. øh, jamen, så er det, t- taler det jo for en, en lempelig pengepolitik. Mm. Og det ser ud som om, og det er også noget, den amerikanske centralbank i højere grad er begyndt, selv at i og som vi egentlig har prøvet øh, at, at argumentere for i noget tid. Jamen det er jo, at fordi den amerikanske centralbank ikke har været i stand til at ramme 2% i så mange år, mm. så har vi altså set, at inflationsforventningerne hvad enten det er i de her øh, forbrugerundersøgelser, eller hvis, hvis vi ser i markedsprisning. Jamen, så er inflationsforventningerne faldet. Og det, problemet er, at det kan gå hen og blive en form for selvopfyldende profeti. Så du, mm. vi starter med at have, have lavere inflation end forventet, og det har vi i længere tid, så tilpasser forventningerne sig nedad, så man bliver ved med at forvente lav inflation. Det betyder så også, at ens lønkrav bliver mindre, fordi ja. man kan leve med en lavere nominel løntilvækst, hvis det er, at, at inflationen også er lavere. Ja, ja. Og det betyder så også, at den faktiske inflation er lav. Og det er den udfordring, som vi er i hvert fald den lejr, der, der ja. synes, at det er, kan, nok er et ret stort problem for den amerikanske centralbank, så det er, de håber jo virkelig, at det at stamme arbejdsmarkedet på et tidspunkt vil betyde, at nu kommer lønvæksten. Ja. Problemet kan man sige er, at de har råbt ud, kommer i lang tid, og indtil videre er det ikke sket, og det har jo risikoen for, at, at de måske ikke rammer 2%, og det er altså primært, skal det lige siges et centralbankproblem, og ja, ja, ikke så meget et problem for økonomien, for den har det jo sådan set fint nok, men for en centralbank, der gerne vil have at være troværdig omkring deres inflationsmål på 2%, jamen så er det selvfølgelig frustrerende, at den ja. bliver ved med at være
0: under 2%. Ja, for det er jo, altså, for eller virksomhedernes at også at sige, jamen altså, hvis... hvis hvis regler, altså at vi bruger det stramme arbejdsmarkedet til at få noget mere i lønningsbrugsen. Ja, men det har vi jo også gjort, kan lønmodtagerne sige, fordi vi har fået en fin regeløns Lige præcis, lige præcis. Uh, her de senere år, ikke? Så, 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 så hvad er problemet? Uh, ja, problemet ligger jo der, at, at man ikke lever op til sin modsætning, og at, det minder måske lidt om dengang for mange år siden, da man havde for høj inflation, og skulle have den ned. Og der krævede det jo, at man ligesom skulle have forventningerne til inflation ned, og så kom den ikke ned i sig selv, når alle krævede høj lønstigninger. Det krævede så en super stram kurs, ikke? Øhm, og, og, og nu er det jo det modsatte, at det, det virker. Det er der svært.
1: er jo faktisk nogen, der taler for, at, at fordi nogle af de her kommittemedlemmer ligesom er rent økonomisk er op med de, den her 70'er inflation. Ja, ja. Så en helt stor frygt, jamen det er for høj inflation. Og derfor er de bedre i stand til at leve med inflation kun under de her halvanden, eller i hvert fald under to, fordi ja. at, at de har sådan et asymmetrisk syn på inflation. At, at for høj inflation er, er dårligt med, med lav inflation, det, det, er, det er bedre, hvor måske at, at, at
0: det sidder jo lidt i knoglerne for os, der har oplevet det, at øh, de der omkostninger ved at få inflationen ned fra et for højt niveau, de var meget store. Det krævede en periode med meget høj arbejdsløshed, og det, det gjorde rigtig ondt. Så, lige præcis. Og, og det skal vi ikke sætte over styr.
1: Nej, lige præcis. Og, og sådan kan man sige, at økonomer ja. jo er formet af, af de ting, ja. der sker, øh, mens ja. Ja. man studerer eller i ens levetid, ligesom man kan sige, øh, at finanskrisen, for, når nok kommer til at få min tid som, som økonom rigtig meget, ø- og i forhold til, hvordan jeg tænker på, på økonomi.
0: Noget af det, man jo faktisk diskuteret og det kommer frem her i sidste uge, er, er noget, man også diskuterede i, øh, i Fed selv, altså i Centralbanken, er det her med at have, i stedet for at sige, at inflationen skal være et eller andet bestemt 2%, så at sige, at vi skal have en prisudvikling, som om inflationen var 2%, og det vil så sige, hvis man har haft en periode, hvor inflationen har været lavere, jamen, så skal man faktisk have en efterfølgende periode, hvor den er højere at det skal være modsætning i stedet for. Det er der faktisk nogen, der seriøst øh, overvejer også i ledelsen af, af Fed i øjeblikket. Ja, det er jo en lidt tre proces, fordi at i, hvis man ser på sådan, rent en akademisk, har det været
1: noget, man har diskuteret i længere tid, for ja. en helt stor udfordring for centralbanker, inklusive den amerikanske. Jamen det er, at fordi den strukturelle renteniveau er faldet så meget, som det er, så er risikoen for, at man støder ind i den her nedre grænse eller i går så en zero lower bound som, mm. som økonomer øh, nok kender den bedre som. Jamen, så har man brug for nogle, øh, øh, nogle andre værktøjer, øh, fordi man måske ikke kan læmpe pengepolitikken så meget. Og der kunne sådan et prisniveau-målsætning øh, også kunne hjælpe i forhold til, at, at man kan være mere troværdig i forhold til at holde pengepolitikken lempelig i, i længere tid, hvis man rammer den her nedadgrænse. Så det er sådan nogle... Nogle af de ting, der gør, at man er begyndt at tænke de her tanker, og også være mere troværdig om, at at inflationen i gennemsnit er på på de her omkring 2%, så man bliver nødt til at at gøre op for tidligere fejltagelser.
0: Men der er faktisk også en anden mulighed her. Vi vi kan godt lide den der inflationsforventningsvinkel på, og og synes, det passer med os andre, andre steder i verden. Men der er også den mulighed, at der i virkeligheden faktisk ikke er så lav arbejdsløshed, er så lav arbejdsløshed som, som tallene viser i USA. Altså, at der i virkeligheden er en stor skjult arbejdsløshed. Det er der jo også mange, der siger. Og der er jo det ved det, at for, altså, andelen af folk i den arbejdsdygtige alder, der rent faktisk er et job, er jo ikke høj. Så der er ligesom en stor gruppe mennesker, der hverken rigtig er arbejdsløse eller i arbejde, men som sådan bare faldet ud af systemet. Øhm, og det kunne også være noget, øhm, det der med til at holde lønvæksten nede. Øhm, hvor sikre jeg vi egentlig på, at det faktisk går så godt, som vi går og siger?
1: Jeg tror, at der, altså, der er nogle økonomiske diskussioner, som ø- økonomer tænker mere over end andre, hvis man kan sige det på den måde. Den ene, eller den ene mysterium, det er den her lave produktivitetsvækst, som, som også er ja, en udfordring ja. på den lange ja, bane. Ja, og den anden, det er nok, hvor meget, ledig, hvor meget ledig kapacitet er der egentlig på arbejdsmarkedet, og hvordan skal vi bedst måle det, og er der egentlig sket nogle permanente skader fra, fra finanskrisen? Fordi der er mange tal, der tyder på, at der, der må være nogle, nogle ledige ressourcer derude. Mm. På den anden side virker det ikke som om, at de kommer ind igen. Og, og, og jeg har ikke de, de, de helt Nej. store svar, men med det ser ud som om, at, at både at, at unge mennesker har en, en mindre erhvervsfrekvens, men det ser også ud som om, at øh, i, efter finanskrisen, at der var mange. Øh, sådan, øh, en lidt mere ældre del af, af den amerikanske befolkning, som er gået tidligt på, på pension, ja. og har haft råd til at gå tidligt på pension, blandt andet fordi deres formuer har, har været stigende. Mm. Øhm, og, og det...
0: det, det der, noget... der er
1: måske noget ledig kapacitet, måske ja, ikke, og det ja. er så den, den anden udfordring. Jeg måske ser det, den lejr, der, der synes, at der godt kunne være noget der, derude, og, og Jensen har der også i talsat, at det kan være, at vi bliver nødt til at lave en en, en lille overophedning ja. af økonomien, for at få øh, de her mennesker øh, tilbage i arbejdsstyring. Ja.
0: ja, det kunne jo tale for, at hun ikke skal, lave alle, de, man ikke skal have alle de renteforhold som de for tiden går og ligesom signalerer, at der kommer. Øhm, Præcis. Øh, også for, ja, det er jo en social katastrofe, princippet, at der er sådan nogle store grupper, især unge mænd, som ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet, fordi på grund af krisen, og så sidder de bare der og spiller computerspil ned i kælderen og, og kommer aldrig rigtig ind, eller bliver en del af denne her... Øh, opiumsepidemi, som jo også er noget, man snakker meget om i USA, som som, som haver.
1: Ja, det det betyder jo meget for for, viser studier for ens lykke og livskvalitet og hvor længe man lever, og og, og du kan også sige, at hele den her ulighedsdebat har også ret meget er er forbundet til det her. så, Så så det er jo nogle af de udfordringer, amerikanske økonomi har.
0: Også, også på det lidt længere sigt. Og så er der jo det, du sagde med produktiviteten, som jo, en ting er, hvor meget man arbejder med, noget andet er også, meget der kommer ud af det arbejde, man så laver, og det er jo produktivitet, og produktivitetsvæksten i USA man er jo været vant til i mange år. Den har, det er jo det, der har ligesom været den underliggende vækstmotor sammen med den stigende befolkning. Det går meget dårligt med den produktivitetsvækst til her efter krisen det er jo også et af de store mysterier, og det er jo noget af det, som skatteplanen her for eksempel gerne skulle være, gøre noget ved, for eksempel ved at få en masse flere investeringer ind i landet. Hvor realistisk er det, at det vil hæve produktivitetsvæksten til noget, man kan bruge til noget?
1: Republikanernes håb er jo, at det her kan øge den potentielle vækst fra 2 til 3 procent, men... Ja. De fleste, jeg mødtes med i USA, de beskrev det som fantasy, ja. at, det, at det skulle være tilfældet, at det, det er er i høj grad enig i.
0: Ja. Så.
1: Hvis det er, der bliver investeret mere, så kan det forhåbentlig være, altså, hvis vi får noget mere kapital til, til, til arbejderne og lønmodtagerne, så kan det være noget af det, der kan sparke produktivitetsvæksten i gang igen, forhåbentlig. Det er jo i hvert fald drømmen, fordi... Problemet er, at når produktivitetsvæksten er lav, så bliver vi bare over tid ikke lige så rige, som, som vi ellers kunne, kunne have været. Men der er nok også nogle andre ting i USA, man burde tage, tage fat på. Det er jo sådan noget som jobmobilitet. Mm. Vi taler tit om, at det amerikanske, det amerikanske arbejdsmarked er meget mere mobil end, ja. end, det, end det europæiske. Og det er måske også rigtigt nok, men det er bare ikke lige så mobilt, som det har været, og der er masser af restriktioner på, om for eksempel, hvis du frisør i en stat, så er du ikke licens til at være frisør i en anden stat. Og, sådan nogle, og det samme med skolelærer, for eksempel. Ja, ja. Og det er jo altså nogle ting, der, der hæmmer, øh, hæmmer arbejdskraften i forhold til at rykke den rundt der, hvor man, man bedst kan bruge øh, arbejdskraften. Og så er det selvfølgelig noget med arbejdskraftens kvalitet også noget, man måske burde se på, altså om, om folk har de nødvendige kvalifikationer. Fordi ja. der er nok et tegn på i økonomien, at arbejdsmarkedet er meget fragmenteret, mm. og at, at der desværre er, er, er nogen. Øh, amerikanere, og det gælder faktisk også i andre ja, lande, ja, så det er ikke kun ja, et amerikansk nej, nej. problem, at, at de ikke ligesom har de nødvendige kompetencer, som bliver efterspurgt af amerikanske virksomheder.
0: Ja, de har nogle af verdens bedste uddannelsesinstitutioner i USA, men også nogle af de dårligste. Lige præcis. Æ, og det, ja, øh... Hvad for en følelse øh, sidder man tilbage, når man kigger på det? Også den her, nu skal det for eksempel, det vil jo øge den offentlige gæld og sådan noget. Det skubber jo også ligesom et problem foran sig, som i forvejen er, er til stede. Jeg ved godt, det er noget, man ikke bekymrer sig om i øjeblikket. Det er jo nemt at finansiere og, og så videre. Men der er måske sådan lidt set fra også, sådan lidt en solnedgangsstemning over USA. Sådan, det har været lokomotivet, det er jo stadigvæk langt verdens største og vigtigste økonomi, men det er sådan, øh, og Trump og alt det her, det sådan stemningen er måske lidt negativ øh, her i Europa i hvert fald, tit omkring USA, når man snakker med folk. Øh, hvad er din følelse, med, bliver de næste 10 år gode?
1: Ja, altså amerikanerne synes jo i hvert fald selv at være sådan forholdsvis optimistiske, hvis man ser på forbruger og erhvervstillid. Ja, ja, ja. øhm, lidt fragmenteret alt efter, om man spørger en republikaner eller en demokrat selvfølgelig. <laughs> øhm, men, men umiddelbart synes jeg egentlig, at, øh, at man godt kan tillade sig at være forholdsvis optimistiske på vegne af, af amerikansk ø- ø- økonomi. Som jeg ser det kan det her opsving har amerikansk økonomi godt fortsætte i, i nogle år endnu. Mm. Altså, væksten er jo taget til igen efter, at øh, vi så nogle år med lidt lavere vækst øh, drevet af, at vi så den her øh, tilpasning. Den amerikanske oliesektor blev nødt til at, at tage sig efter olieprisen ja. faldt rigtig kraftigt. Ja, ja, er, ja. øh, som er ret stor betydning efterhånden for den samlede amerikanske økonomi. Men nu er vi på vej frem igen, og det er svært lige at se, hvad der skulle... Øh, få amerikansk økonomi til at køre af spor. Mm. For der er ikke sådan nogle umiddelbart store risikofaktorer, og nogle af de ting, som vi har talt rigtig meget om, som Trumps handelspolitik og udenrigspolitik, der har han ja. ikke rigtig ja, foretaget har. de her store skifte, som man, kan forse, altså som, som man kunne have frygtet. Der er han egentlig bare status quo, så ikke noget med krig med Nordkorea, eller handelskrig med Kina, eller... Nej.
0: Må øhm, vi se, der kan være, der kommer en lille en med Meksiko her.
1: Meksiko er en aftal, måske <laughs> ja, ja, jokeren, men, 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 men vi, man kan sige, generelt har vi jo hele tiden virket meget bekymret for den her politiske udvikling, mm. men i virkeligheden har det jo vist sig, altså, det er jo også tilfældet i Europa, ja. at den økonomiske vækst har været rimelig stabil, ja. opsvinget er fortsat, ledigheden er fortsat nedad, og hvis man ser på, på markederne, som vi jo også kigger rigtig meget på, ja. så de her risikopræmier, der ligger priset i markederne, og, og man kan sige, volatiliteten i markederne, er bare meget, lavet, uh, lave. Så derfor synes jeg godt, man kan tillade sig at være positiv. Ja. Hvis man alligevel skal uh, lege et advokat, <laughs> ja. så spørgsmålet er jo måske bare, om vi står midt i uh, orkanens uh, <laughs> øje. Og jeg kan se. Og jeg kan se. <laughs> så men men altså min umiddelbare uh, fornemmelse, det er, at det, det går uh, godt i USA. Og jeg ser egentlig ret uh, positivt på USA også de
0: kommende år. Tak for det, Michael. Det var spændende at høre og det håber vi også, at lytterne siger, som sagt, send, gerne, send mig gerne en mail på laso-danskebank.dk, hvis I har nogle kommentarer, jeg vil meget gerne høre fra jer, og ellers så øh, høres vi jo løbende ved her i den normale udgave af Markedspladsen, som kommer hver fredag. Tak for i dag.